0: Мы живем с вами на чистовик. В психике на самом деле неважно, в чем мы успешны. Да, я не на своем месте, хочу по-другому. Можно очень классно услышать себя. Меня достаточно. Я вообще сторонник упрощать жизнь, а не усложнять. Люди, они думают, что они этого хотят, но они не знают, чего они хотят. А почему люди себя вот приравнивают к деньгам? Деньги это просто деньги. Я не равно мои деньги. Он просто идет и делает. И это я молодец, что я к этой жизни уже пришел. Ты взращиваешь мое собственное величие. Как это красиво. Очень красиво. Тебе 35, ты пришла к коучу, потому что ты не знаешь, кем хочешь быть. Я зарабатываю только на коучинге. Я знаю, как к этому прийти. Ты мне позвони, я тебе все там разложу. Я Я верю во все то, что работает.
1: Что такое внутренняя опора?
0: Для меня каждый человек это бриллиант. Мы живем сытое время. Есть ли смысл идти к помогающему специалисту без запроса? Окей, я закрою гештальт. Мотивация ⁇ это ключевое в достижении результата. Так принято. Чувствуешь себя, что вот как будто
1: у тебя всегда должен быть запрос и ты всегда должен идти к, к психологу это такая
0: возможность поговорить с, с самим собой я есть и это замечательно
1: Или? заплачу всем привет я марина якимова вы слушаете мои авторские беседы так по-женски и в такое непредсказуемое время мы сегодня будем говорить о чувстве безопасности. Где ее искать, почему важно ощущать и как жить свою жизнь, а не чужую? У меня в гостях Елена Обозная бизнес-коуч более двух тысяч часов в работе с клиентами и серийная
0: предпринимательница. Елена, привет, всем привет. Почему серийная? Потому что уже 13 лет я работаю как предприниматель. У меня было свадебное агентство, которое входило в топ-10 свадебных агентств России. Также у нас был магазин свадебных э, аксессуаров. Также мы делали большой свадебный фестиваль, который поменял вообще представление о свадьбах в России. И сейчас я коуч. То есть это разные бизнесы, разные. Поэтому я называю себя серийным предпринимателем. Так как я бизнес-коуч, мне важно э, давать людям понять, что я разбираюсь в бизнесе, я понимаю, что испытывают предприниматели, когда они начинают бизнес, когда случаются какие-то неудачи, когда хотят масштабировать бизнес. То есть для меня это все абсолютно понятно, и я знаю, как э, помогать людям в таких ситуациях. То есть я сапожник с сапогами. А как от свадебного агентства ты пришла к коучингу? Э, Вообще это такая интересная история, потому что... В моей жизни наступил период, общепонятный всем, общеизвестный период COVID, когда мы все одномоментно на сели дома. Это была весна, 1 апреля. Я очень хорошо помню этот день, потому что в этот день у меня началась случилась первая паническая атака. Бизнес полностью встал, потому что все международные проекты, которые у нас были запланированы, там свадьбы в замке во Франции, как сейчас помню, огромный замок, 100 человек гостей. Сейчас все будем плакать. И все это встало на паузу, Соответственно, либо отменилась, либо переигралась, и я осталась без денег, без проектов и без понимания, что делать дальше. Но это еще были не все бонусы этой весны, а я оказалась в третьей стадии выгорания, то есть у меня начались панические атаки, и я на самом деле долгое время уже, наверное, год, была в таком состоянии усталости, долгой усталости. И вообще третья стадия выгорания, она очень незаметно подступает. Кажется, что это усталость, на самом деле ты уже выгорел. Я как раз была в этой точке, потому что в свадьбах я достаточно давно я, ну, я достигла действительно хороших высот, результатов. Про нас даже писали Forbes, и эта статья до сих пор висит в онлайн-пространстве. Казалось бы, о чем еще мечтать, что еще важное нужно делать, и тут вся твоя жизнь становится на стопе. И это время для переосмысления. Я стала работать как раз-таки над своим состоянием, потому что я поняла, что я никогда не обращала на это внимание. То есть я как бы жила, работала, работала, жила. То есть в целом вроде бы все прекрасно, но никогда не задумывалась о том, как сильно состояние влияет вообще в целом на всю жизнь. Потому что когда я увидела до и после, я даже в телеграм-канале показала фотографии себя в 2020 году и как я сейчас выгляжу. Это просто вообще два абсолютно разных человека. Как сильно выгорание и вообще любое состояние, апатическое, депрессия и так далее, меняет человека, даже внешность. И как сильно человек молодеет, даже когда он заботится о себе и заботится о своем состоянии. Благодаря работе над собой я вышла из выгорания и поняла, что я не хочу возвращаться к свадьбам. То есть я приняла это решение внутри себя и поняла, что я... Там уже сделала то, что я хотела сделать. И для меня было важно делать еще больше для людей, потому что мы всегда делали свадьбы. Не просто праздник, а это было про людей и для людей. То есть мы очень тщательно, внимательно готовились к каждому проекту. Это были прям такие действительно уникальные праздники, события. Я в коучинг пришла благодаря коучу. То есть я пришла в коучу с запросом на тему того, что я не знаю, чего я хочу как это часто мои клиенты любят говорить, я не знаю, кем хочу стать, когда вырасту. Вот примерно я, сколько мне тогда 35 было, пришла с этим вопросом. Я не знаю, кем я хочу стать, когда вырасту. В процессе сессии обнаружили, что мне всегда нравился коучинг. Вообще первый университет, куда я поступала в 16 лет, когда переехала в Москву, это был Международный Эриксонский университет. Но я испугалась, потому что там были взрослые люди. Тогда это вообще не было так популярно еще, То есть это было 20 лет назад. И я вообще не понимала, что что я буду делать, когда отучусь. И я не пошла. Но коучинг так или иначе всегда сопровождал меня. Я в какие-то вебинары приходила, какие-то лекции, еще что-то. Это я уже потом постфактум поняла. Но я как бы вытеснила это из своей памяти. И обычный вопрос коуча, за что я, собственно, коучинга обожаю, а что тебе мешает прямо сейчас отучиться? Он поставил меня просто в ступор. Я несколько месяцев ходила и просто такая, типа, мне 35, коучинг... Почему? Зачем? <смех> Почему? То есть я очень долго не могла решиться на это. Но потом я подумала: Окей, я закрою гештальт, а ну как-нибудь потом посмотрим, что из этого получится. Но в первый же день первого модуля у меня было ощущение, что я рыба, которая плавает в море, и все в море понятно. Мне все понятно, я все знаю, меня все знают, все прекрасно. Я вообще как бы суперизвестная, понятная, узнаваемая рыба в этом море. И тут мне показывают океан. И я такая: Океан? Серьезно? Это что? Это все для меня? серьезно. То есть у меня было ощущение, что меня установили вообще на самом деле океанической рыбой. И, в общем-то, с первого дня первого модуля обучения вот это ощущение от коучинга, оно меня не отпускает. То есть я абсолютный фанат и амбассадор коучинга. Я считаю, что это один из лучших способов вообще бережного пути к самому себе когда можно действительно очень классно услышать себя, понять свои истинные цели, свое предназначение, ощутить весь мой масштаб и идти, исходя из своих потребностей, а не из тех, которые тебе навязывают извне, и очень быстро прийти благодаря этому к цели, потому что у тебя очень сильная мотивация, потому что ты делаешь, потому что ты этого хочешь. Почему люди попадают в эту прокрастинацию? Потому что люди действуют, Они думают, что они этого хотят, но на самом деле они по-настоящему не знают, чего они хотят. И они делают по наитию, что принято, особенно вот в мире, в котором мы сейчас живем, скорости такие, что ты просто иногда вздохнуть не успеваешь, не то чтобы подумать, а истинно ли это моя цель. Поэтому для меня коучинг — это такая возможность действительно поговорить с э, самим собой Потому что коуч не дает советов, не дает рекомендаций. Он действительно просто подсвечивает твой путь, а ты уже сам выбираешь, как идти, с какой скоростью, хочешь ли ты сюда пойти или в другую сторону. В общем, поэтому. Ну, в общем, ты меня останавливается, что я могу бесконечно говорить про то, что я люблю. Смотри, хронология
1: значит, тебе 35, ты пришла к коучу, потому что ты не знаешь, кем хочешь быть, когда вырастешь. Сейчас, если в трех словах, три ассоциации с самой собой, вот что это будет
0: у тебя. Смелость, яркость, любовь. Любовь в, в общем этом понимании, любовь к себе, любовь к жизни, любовь к людям вот, наверное, три таких ассоциаций.
1: Мы заявили тему безопасности. Что вообще такое безопасность и почему люди ее не
0: чувствуют? На самом деле безопасность ⁇ это базовая потребность любого человека. И сейчас, так как мы живем, можно сказать, в сытое время, то есть тогда, когда у нас есть крыша над головой, нам есть что есть, даже люди, которые, там, не знаю, мало зарабатывают, у нас все равно в целом сейчас мы живем гораздо лучше, чем когда-либо. И базовое ощущение безопасности, именно физическое, оно в целом у многих закрыто. Но наступает следующий как бы, уровень, а безопасность ментальная. Well, no что я могу выбирать то, что я хочу. Я делаю то, что я хочу. Я работаю там, где я хочу. И вот как раз-таки у многих нет этого ощущения безопасности, потому что все стремились долгое время к закрытию вот этой первого слоя безопасности, физического, физической безопасности. У многих сейчас вот эта самоидентификация, я это называю, то есть когда происходит потеря смысла, смена ориентиров, смена работы, разводы, люди начинают находиться в поиске самого себя. И вот как раз-таки, наверное, ключевая задача коучингов в целом в том числе — это помочь, ну и меня, моей миссии — это помочь людям найти вот это ощущение безопасности внутри себя. Потому что, когда мы опираемся сами на себя и перестаем искать вот эту безопасность вовне, потому что мы очень часто ищем безопасность где-то. То То есть вот мы придем на работу, и нам дадут то, о чем мы мечтаем. Вот мы выйдем замуж или там женимся, и вот нам этот человек даст это ощущение почему так складывается ну я думаю что по многим разным причинам потому что мы ведомые люди мы э, на самом деле мы не одиночки мы живем в обществе растем в обществе мы даже познаем себя через другого человека мы не можем себя познавать через зеркало то есть почему коучинг эффективен потому что когда ты сам себе задаешь вроде бы те же самые вопросы но отвечая на них ты постоянно себя где-то обманываешь где-то преуменьшаешь где-то преувеличиваешь то есть у тебя нет калибровки истины, А когда ты в контакте с человеком, можно заметить вообще, что ты чувствуешь. Потому что так часто бывает, ко мне приходят на сессию, буквально один вопрос. Человек вроде бы говорит то, что он хочет. Я задаю вопрос, а вижу, тело вообще сжимается, энергии нет, то есть радости ощущения нет. И когда ты это замечаешь, возвращаешь клиенту, то, конечно, там совсем другое разворачивается. Вот одна из последних у меня была диагностических сессий. Я в работу беру после диагностики, потому что мне важно понимать, что у человека происходит, и важно понимать, могу ли я действительно в этом помочь, либо порекомендовать кого-то. Девушка год пыталась строить бизнес, выстраивать новую там сферу деятельности, ничего не получается. То есть вот она говорит, я и учусь, и проявляюсь, и сторисы веду, и все делаю, но клиентов нет. И потом буквально два-три вопроса, и оказывается, что это не ее потребность, а это в целом так принято, что ты закончил обучение коучингу и хорошие деньги в бизнесе. Ну, то есть, типа, быть бизнес коучем Она говорит, я туда и стремлюсь. Но энергии в голосе, в теле вообще нет. Она, будучи коучим, да, пришла к тебе. Да, да. У меня много помогающих специалистов, которые ко мне приходят. Я работаю еще как наставник с помогающими специалистами, потому что я очень хорошо выросла за три года. И, соответственно, я знаю как. То есть я, наверное, одна из немногих среди своих коллег, кто хорошо зарабатывает только на коучинге. То есть я нигде не работаю, у меня нет дополнительного источника дохода. Я зарабатываю только на коучинге. Я знаю, как к этому прийти. Я, в общем-то, помогаю начинающим специалистам. Но с ней выяснилось следующее, что ей всегда было интересно образование как бы образование для детей, а вообще участвовать в этом образовании. Там даже родился момент, она после диагностики, она говорит, я даже изучила франшизы детских садов. То есть, понимаешь, насколько у человека энергия поднялась. Она ко мне вышла, она говорит, у меня сегодня второй день рождения. То есть, я вообще в шоке, что так бывает. В этом и заключается как раз-таки ощущение безопасности. Когда тебе понятно, кто ты, для кого ты и что тебе для этого нужно делать. А когда у тебя нет нет ощущения вот этого понимания внутри себя ты это пытаешься найти в другом человеке прикрепиться как бы к другому человеку или там к партнеру или к клиентам или еще к чему-то то есть к людям которые чего-то достигли но по факту это не является твоей истинной потребностью потому что даже частый запрос который ко мне приходит безусловно это деньги ну естественно то есть это понятная история потому что деньги равно безопасность для многих но оказывается, когда начинаешь копать глубже, зачем тебе деньги? У людей вскрывается абсолютно разное. Кому-то, чтобы выйти замуж. Но так как выйти замуж не получается, то... Лучше я денег заработаю, хоть как-то я себя условно там галочку поставлю, что где-то я состоялась. Для кого-то это выстроить отношения. Но для того, чтобы выстраивать отношения, туда же нужно смотреть, а деньги проще всего заработать. С деньгами там все понятно. Ты делаешь действие, получаешь результат. У кого-то это признание. Но признание можно получить любым другим способом, не только через деньги. А люди как бы зависают на том, что им понятно. Но это понятно, они не могут достигнуть, потому что они идут не туда. Путь гораздо короче. А вот можешь поделиться своим
1: представлением? Много говорят о деньгах, да, вот для тебя деньги — это про что? Деньги —
0: это просто деньги. <с>: Все название: деньги Класс. это просто деньги. Потому, когда мы деньгам начинаем на них навешивать то, что, чем они не являются, тогда деньги перестают становиться деньгами. И тогда их очень сложно заработать. Когда мы видим просто деньги просто деньги. Деньги это деньги. Мы живем в мире, где нужны деньги. И, соответственно, мы начинаем их гораздо легче зарабатывать. И мы перестаем равнять я не равно, мои деньги. Потому что очень часто у кого-то случаются какие-то провалы. Бизнес это вообще. Это как как американские горки. Любой бизнесмен это понимает, то, что я сейчас говорю. Я думаю, кто-то даже улыбается. Потому что реально ты не знаешь, в какой момент тебе сейчас развернет, повернет, перевернет и что-то еще случится. Постоянный тест гипотез. То есть, и если относиться к каждому такому тесту гипотез и каждому такому кульбиту с внутренним каким-то ощущением эмоциональным, то так вообще здоровья не хватит. А если ты относишься к этому, что это просто бизнес, это просто деньги, я зарабатываю деньги, я не равно мои деньги, я ценю сам по себе я могу завтра уехать не знаю все бросить и уехать за город и я останусь таким же крутым ценным человеком такой же личностью а деньги это просто часть моей самоидентификации условно я хочу зарабатывать деньги не хочу не зарабатываю деньги я не равно деньги. Поэтому деньги — это просто деньги. А почему люди себя приравнивают к деньгам? Потому что это возможность получить вот это ощущение безопасности. Потому что деньги у многих как раз-таки воспринимаются с ощущением безопасности. Потому что деньги дают стабильность, деньги дают возможности, деньги дают осуществление каких-то желаний. Но у меня есть одно очень крутое упражнение, очень простое. Могу поделиться да, <связь> мы любим такое <связь> вот. Которая, в общем-то, расставляет все на свои места Оно называется «Мой идеальный день» Я даю это упражнение в самом начале работы Чтобы понимать вообще, что у человека происходит Прям рекомендую сделать Упражнение супер простое Я вообще сторонник упрощать жизнь, а не усложнять <связь> Поэтому использую абсолютно простые методы для работы Потому что они как раз-таки дают наилучший результат Упражнение следующим образом необходимо сделать, то есть это может быть это творческий процесс, нет правил, вы можете это сделать при помощи картинок, при помощи текста сделать мудборд. У меня сделала клиентка потрясающий рилс на тему мой идеальный день, с...» она сделала прям видео с картинками, которые ее вдохновляют и проговорила фоном, что вот я проснулась, сделаю то и то то и у нее все картинками под мусочку сопровождалось потрясающе, до да мурашек просто, очень круто. Вот я за то, чтобы максимально кайфануть, потому что прочувствовать через тело именно свои истинные желания и потребности. Не те, которые навязаны, что вот дом большой, или там, не знаю, квартира трехкомнатная или машина, или там собака, не знаю, в общем, что что у каждого там воспринимается, свой бизнес, не знаю, курс успешный, что еще. А именно свои личные потребности и представить свой идеальный день я не ставлю больших сроков, хотя бы через год, потому что жизнь настолько сейчас ускорилась, что я не сторонник долгосрочного планирования, потому что оно не очень сейчас релевантно на мой взгляд, хотя бы через год представить мой идеальный день, какая я в этом дне, что я вижу вокруг себя, во сколько я просыпаюсь, в чем я одета. То есть максимально прям подробно расписать, что происходит в этом дне, кто окружает э, в этом дне, как вы выглядите, что вы делаете, что вы едите, где вы живете, кем вы работаете. Вот абсолютно все, представьте, что нет никаких границ, нет э, вообще никаких ограничений, что все возможно. Но важно брать только то, что откликается в теле. Потому что поначалу будет много вот этого внешнего на но только тело дает вот эту реакцию. У меня, например, это мурашки по телу, когда что-то мое. А у кого-то это в животе начинает какое-то тепло. Ну, у всех по-разному. Вот найдите этого ощущения. После того, как сделать это упражнение, важно посмотреть, а что сейчас есть в моем дне уже идеального и что сейчас я могу сделать в ближайшие там 72 часа для того, чтобы добавить красок в свой идеальный день. И вот. Часто инсайт, частое осознание у моих клиентов — это как раз-таки то, что «а мой день-то уже классный». То есть мне в целом нравится та жизнь, в которой я живу. И это я молодец, что я к этой жизни уже пришел. И мне буквально не хватает вот этого, и вот этого, и вот этого. Когда четко понимаешь, чего тебе не хватает, тогда гораздо проще выстраивать свой путь к достижению этих целей. У меня, допустим, был инсайт в свое время, когда я делала... э, Не люблю слово «инсайт». «Вырежите». У меня было осознание как раз-таки на тему того, что когда я делала свой идеальный день, что... Мне не, для идеального дня не хватало буквально поменять постельное белье и купить красивую посуду. Я такая думаю: господи, да это же я могу прямо сегодня сделать. И я сделала и подумала, как просто можно долго ходить и думать, что мой идеальный день, где-то там, когда-то вообще недостижим. А на самом деле он гораздо проще, чем вам кажется. Вообще, я поэтому говорю: я сторонник упрощать жизнь, а не усложнять, поэтому упражнение очень крутое. Прям рекомендую Всем попробовать. Сделать. Да. А чем чревато жить вот в этом ощущении, не безопасности? Чревато тем, что мы живем с вами на чистовик, нет черновика, мы не можем эту жизнь перепрожить, переписать. В какой-то момент можно оказаться в той точке, что вам уже 80, а вы прожили жизнь не свою. Ваших родителей, ваших родителей, ваших партнеров, ваших детей. И можно просто действительно осознать, что не было вашей жизни. Была любых других людей жизни, но вашей не было. И вот это частая тоже проблема, с, кем, с которой мы работаем, с клиентами, это вот это быть хорошей девочкой, хорошим мальчиком, думать о других, но не думать о себе. Люди постоянно путают и думают, что если я начну любить себя, то я стану эгоистом. На самом деле нет. Эгоист — это тот человек, он вообще о других даже не думает и не заботится. Человек, который себя любит, он в первую очередь думает о других. Это абсурдно звучит, Но на самом деле, если вы будете о себе заботиться, если вы будете хорошо себя чувствовать, если вы будете здоровы, если у вас будет высокий уровень энергии, то как будут рядом чувствовать ваши близкие? Они будут также счастливы находиться рядом с вами. А если вы будете как загнанная лошадь, здоровья нет, счастья нет, радости нет, энергии нет, срываетесь на своих близких, соответственно, вот, вот я это называю эгоизмом. Потому что вот эта вот жертвенность, которую мы как будто бы стараемся нести и думаем, что мы этим самым помогаем людям, на самом деле мы мы делаем только хуже. И поэтому для меня как бы любовь к себе — это замечать себя и свои потребности. Узнать как можно раньше, а чего я хочу. А именно этого я хочу. Потому что в противном случае очень часто вот как раз вот это ощущение неудовлетворенности своей жизни, которую мы транслируем на всех людей вокруг. Достаточно посмотреть на бабушек каких-нибудь, не знаю, у подъезда или в автобусе, которые недовольны своей жизнью, Это прям абсолютно видно, и поэтому они срываются, как собаки, на других людей. И это потому, что всю жизнь прожили для других.
1: Если вот сейчас кто-то слушает и осознает, что да, я не на своем месте, хочу по-другому, то с чего начать, какое первое действие будет вот на пути к себе?
0: Из бесплатных каких-то советов и продуктов, это как раз таки сделать вот это упражнение мой идеальный день. Также я в телеграм-канале даю очень много полезных упражнений, полезные эфиры, и где я также рассказываю про какие-то упражнения, которые можно сделать. Но, на мой взгляд, самое лучшее, чтобы долго не ходить и сразу получить вот ответ на свой запрос это моя диагностическая сессия, которая называется Жизненный навигатор. Она не просто так называется, потому что это как раз-таки человек уходит с маршрутной картой, с пониманием того, где он находится сейчас, что ему мешает для того, чтобы прийти в ту точку, которую он хочет. Но самое главное — понять, а куда я хочу идти. А действительно, чтобы это настолько внутри откликалось, вот как это было у моей клиентки, которая взяла и кардинально сменила вектор и почувствовала в этом энергию, радость и вдохновение. То есть вообще эта сессия, она абсолютно подходит всем, потому что это возможность синхронизироваться с самим собой, понять, туда ли я иду. И дальше уже принять решение самостоятельно идти, потому что будет маршрутная карта, либо пойти там, в поддержке со мной получить быстрые результаты, либо пойти к другому специалисту. Это абсолютно не важно, потому что неважно, важно, кому вы идете, успех решения запроса зависит в 90% случае от четкого поставленного запроса для помогающего специалиста. Потому что часто бывает, люди ходят годами к психологам, но не получают результата. Не потому что психолог плохой, а потому что человек не подпускает к своему истинному запросу, с которым он пришел, Происходит вот этот бережный, безопасный поиск. А иногда достаточно ну, трезво увидеть, что с тобой происходит, заметить вообще, где ты сейчас находишься, и уже начать выстраивать свой путь. Легко доехать в любую точку, если ты включишь навигатор. А если ты вот как сейчас у нас в Москве... Вообще ничего не работает, никуда доехать невозможно. Поэтому жизненный навигатор называется как раз-таки моя сессия.
1: Есть ли смысл идти к помогающему специалисту без запроса? Вот некоторые сейчас продают так, что, например, если у вас нет запроса, посмотрите на свою жизнь сейчас. Вот если она всегда такой будет, вам вообще окей, вам нормально. И ты смотришь иногда, чувствуешь себя, что вот как будто бы у тебя всегда должен быть запрос, и ты всегда должен идти вот к психологу. Есть ли
0: смысл без
1: запроса идти к помогающему специалисту?
0: Я считаю, что особого смысла нет. Поэтому, собственно, я и провожу диагностическую сессию. И это не просто такая сессия, типа поговорить, как часто бывает там бесплатная сессия, приходи, я тебе все подсвечу, все расскажу. А это прям реально маршрутная карта, и человеку становится понятно, что нужно ли ему идти дальше. Потому что бывает на такой сессии, что человеку уже становится все понятно после диагностики. Буквально два-три вопроса, и все, и человек разворачивается в сторону к самому себе. Я считаю, что если говорить про психолога, просто все таки важно понимать различия между коучем и психологом. Оно есть и достаточно большое. Вот если говорить про эти различия, то психолог — это тот человек, который помогает справляться с чувствами эмоциями, лучше узнавать себя с точки зрения своего эмоционального интеллекта и понимания себя, и вообще каких-то триггеров, которые у вас возникают в жизни, которые были когда-то в детстве, которые запустили этот процесс, и сейчас вам тяжело там реагировать, как-то проявляться или еще что-то. И психолог чаще всего направлен в прошлое. Коуч, он исключительно направлен в будущее. То есть... Вы есть уже здесь сейчас, взрослый человек, взрослая личность, у вас есть потребность, желание, не знаю, заработать больше денег, а выстроить гармоничные отношения, лучше понять себя, найти, кем вы хотите стать, когда вырастите, ну и так далее, там, не знаю, поменять сферу деятельности, масштабироваться, абсолютно любые запросы из будущего. И вы не понимаете, как в эту точку прийти. И вот как раз-таки коуч помогает выстроить мостик от вашей точки, где вы находитесь, в вашу желаемую точку наименьшим коротким путем, который точно будет соответствовать вам, откликаться вам, и вы будете хотеть идти в эту сторону. Потому что мотивация — это ключевое вообще э, в достижении результата. Да, можно достигнуть цели, когда вас там пинает наставник, тянет за руку и так далее. Только что с вами будет, когда наставничество закончится? Если нет истинного запроса, истинной потребности, истинного желания, мотивации, то результата не будет. Вот в коучинг точно без запроса идти не надо. Как раз-таки из любопытства можно прийти на диагностическую сессию. Она абсолютно точно раскрывает, как работает коучинг, нужен ли он вам, подходит ли, интересно ли вам было бы с этим поработать, как показывает практика. Ну, я, я опять-таки, я говорю, я амбассадор коучинга, я, э, у меня у самой есть коуч, и мои клиенты ходят ко мне, они приходят, э, вот сейчас у меня есть котовой контракты и раз в месяц, чтобы держать фокус внимания на своих целях. Потому что у меня вот клиент, он вырос со мной с 300 тысяч до полутора миллионов где-то за месяцев семь. Мы в эту точку пришли. И пришли не из пахоты, из состояния язык на плечо, потому что для меня это супер важная история, чтобы человек научился зарабатывать деньги и шел свой масштаб сохраняя себя, сохраняя вот этот жизненный баланс, где есть семья, где есть свои хобби, где есть отдых. Потому что я сама была в выгорании, я знаю, что это такое. И вот эти, когда у тебя есть деньги, но ты просто умер, заболел, <laughs> не знаю, у тебя там что-то произошло в твоей жизни, все. То есть вот как часто бывает, люди живут от прогрева к прогреву, от курсов, к курсам, от запуска к запуску. И потом между запусками нет сил. Они пытаются восполнить это силы какими-то короткими поездками, выездами, там, или еще куда-то, но эмоционально все, то есть там у человека уже выжженное поле, и, соответственно, невозможно это выжженное поле чуть-чуть поливая водичкой, чтобы оно дало всходы и плоды. Поэтому здесь важно планомерно работать над своим состоянием, над собой и над своим отдыхом и замечать это. И как раз-таки вот мы выросли с ним, и он очень сильно поменял как бы в целом свое позиционирование, то, как он работает, выросли цены, появились новые продукты, и сейчас он зашел ко мне в годовое как раз-таки сопровождение, чтобы держать фокус внимания на своих целях. Потому что он тоже поработал с наставником, хорошо вырос, но он говорит, я почувствовал, что я чуть-чуть начинаю себя терять. То есть я чуть-чуть начинаю идти вот в сторону туда, куда меня вроде ведут, и вроде бы хорошо получается, но внутри я не чувствую потребности в этом и желания в этом. Для роста я считаю, что классно, когда есть и психолог, и вы работаете своим эмоциональным состоянием, разбираете какие-то ситуации, которые в вашей жизни произошли с вашими партнерами, с отношениях, сами с собой, не знаю, там, кто-то вам не так что-то сказал, и ты запустил свой процесс, там, я не знаю, с детьми у вас какие-то конфликты, еще что-то. Коуч, который помогает вам фокусироваться на цели и достигать желаемого результата в кратчайшие сроки, находить эти пути, и самое главное — быть внутри в согласии с собой. И наставник, который вам говорит конкретные действия, которые необходимо делать, решать, соответственно, что необходимо сделать для того, чтобы получить результат финансовый. Но Люди часто в поисках волшебной таблетки сейчас у нас вообще э, история такая, что люди хотят быстрых решений, быстрых результатов, быстрых ответов. И поэтому в нашем мире существует огромное множество гаданий, э, всевозможных каких-то там историй, что я вот вы, ты мне позвони, я тебе все там разложу и так далее. Ты получишь волшебную таблетку, разборы, что я верю в то, я верю во все, то, что работает. Если вам это нравится, и вы находите в этом опору и поддержку, why not? Если вы восприимчивый человек, если у вас нет опоры внутри себя, то лучше не, не идти. Лучше идти как раз-таки к таким специалистам тогда, когда у вас уже есть понимание, чего вы сами хотите. Потому что очень легко залипнуть, потому что я, например, такой человек, там у меня ä, тревожный тепличности. Я, если где-то плохое что-то услышу, все, я б- туда упаду. И поэтому, понимая это про себя, Просто хотя бы чуть-чуть, зная это про себя, не стоит идти. Но если у вас все в порядке внутри с ощущением себя на своем месте, с внутренней опорой, с пониманием, куда, что вы хотите идти, любой инструмент ⁇ это инструмент если его правильно использовать, и если а, относиться к нему как к инструменту, а не как единственный верный результат, который точно решит мою задачу и проблему. Ну, то есть про критическое мышление. Да, здесь. то есть включать критическое мышление и действительно работать с эмоциональным интеллектом, с пониманием того, что да, окей, я буду использовать то, что я, например, делала расклад трологический на год. Я, мне очень круто, я на него немножко там ориентировалась где-то, в целом понимала, что происходит. Классно, почему нет? Но если я всю жизнь Жизнь разложу с учетом этого э, тарологического разбора, то я тогда свою жизнь перестану жить. Я буду жить в оглядке на это и все время трястись. А так ли я сделала? А можно ли вправо, влево вообще? Вдруг мне сейчас там, не знаю, карма небесная настигнет. Поэтому я вообще верю во все помогающие истории. Главное, чтобы они вам действительно помогали, а не вредили. И вот часто люди в поисках вот этой волшебной таблетки, они перескакивают и бегут к наставникам. Думая, что сейчас я заплачу деньги за наставничество, сейчас наставничество процветает очень много, цифры сумасшедшие чаще всего, и, соответственно, человек приходит, у него нет опоры внутри себя, он не понимает, чего он действительно хочет и задача наставника не дать ему ответ на этот вопрос, задача наставника дать ему инструменты для того, чтобы он пришел в свою точку. Но люди, не зная внутри ответы на вопросы, кто я, что я действительно хочу, что я хочу делать, почему для меня это важно, не может получить результат и говорит, что о, наставничество не работает. Да нет, работает. Только в наставничество нужно идти, когда вы уже поработали над своим эмоциональным интеллектом, у вас все в порядке с вашим внутренним состоянием, вы научились отдыхать, вы понимаете вообще про себя, про свои сильные стороны, слабые стороны, знаете, как их использовать. Вы там, не знаю, поработали с коучем, с пониманием вообще, что я хочу в этой жизни, что для меня важно, почему для меня это важно. И потом пошли к наставнику, получили инструменты и получили результат. Потому что задача наставника — не помогать вам в эмоциональном плане, его задача — давать инструменты. Вот и все. А люди путают и навешивают на наставника кучу задач, которые вообще он не должен делать. И поэтому очень часто бывает так, что, ой, наставничество, не работает часто коучинг путают с наставничеством. сейчас каждый второй в инстаграме коуч прошу прощения в нельзя грамма
1: каждый каждый
0: да в запрещенной сети у нас коуч и мы даже делали с коллегами исследования мы попросили 30 коучей как будто бы мы хотим попасть к ним на встречу и попросили прислать сертификат об образовании потому что чтобы получить сертификат чтобы стать действительно коучем и там получить там высокий статус как у меня в это профессионал коучинг то есть это ну, действительно очень высокий статус в коучинге, нужно пройти огромное количество образований, повышение квалификации, менторинге, супервизии, сдать экзамен, пройти тест, то есть очень много всего. И из 30 человек только три человека прислали дипломы. Потому что для того, чтобы быть профессиональным коучем, у нас есть, как у врачей, клятвы Гиппократа условно. То есть у нас есть компетенции, которые мы не имеем права нарушать. У нас есть 11 компетенций, которые мы придерживаемся в работе, и мы этому учимся долгое время. Каждую компетенцию проговариваем, обсуждаем, что нам можно делать в сессиях, что нам нельзя делать в сессиях, где наступает граница, где мы переступаем границу, и что, когда нам нужно клиента отправлять к психологу. То есть там супер вообще обучающая история но люди так как название прикольное называют себя коучами и статус, ста- да это статус интересно ну новое сейчас что-то такое интересное и поэтому сейчас очень многие называют себя коучами но дают людям как раз таки советы рекомендации человек вроде бы шел услышать себя, получить э, ответы на внутренние вопросы, а в итоге он опять получает какие-то советы, рекомендации, не получает результата, естественно, и говорит, коучинг это... Не работает. На самом деле, все работает, если вы идете к профессиональному коучу. Не бойтесь спрашивать образовательные вообще сертификаты. Помимо опыта, помимо кейсов, у человека должно быть базовое образование минимальное. То есть, но ну, если вам нужен профессиональный коуч, он должен постоянно проходить это обучение, постоянно расти, проходить супервизии, менторинги, так же, как и психолог. Он постоянно растет, развивается, проходит супервизии. Это супер важно. Это, для нас это как гигиена. То есть нам помогающим специалистам проходить менторинги и супервизию — это как зубы чистить чтобы не фонить своими эмоциями с клиентами, чтобы уметь соответственно выдерживать все, что происходит на сессии, при этом не впадать в это состояние, не спасать человека, потому что наша задача, мне очень понравилось, как моя клиентка сказала, вот если ты меня слушаешь, привет тебе большой, моя дорогая, потому что эта фраза, она настолько про то, что делаю я, она говорит, ты знаешь, я когда к тебе пришла, я не понимала, что же мы будем с тобой делать, она тоже помогающий специалист, что же такого ты даешь, что не, ну, не дают другие, и она говорит, я поняла, что ты меня не спасаешь. Я думала, что ты меня сейчас придешь, как спасешь, как расскажешь, что делать. И я такая, Хо-хо! и пошла действовать, и все у меня будет окей. Но она говорит, ты взращиваешь мое собственное величие. То есть, Как это красиво Очень красиво И она говорит, настолько я чувствую силу внутри себя Вот этот масштаб, он был всегда Просто я где-то растерялась, где-то забыла Потому что она переходит сейчас Из офиса в свое Свободное плавание, вообще она Юрист, и из юридической Сферы перейти там В эзотерическую сферу Это как бы ну, прям разрыв такой да. Колоссальный, и поэтому человеку самому Очень сложно это сделать, но я никого Никуда не тащу, я всегда даю такую поддержку, которую мало кто ну, умеет давать. Именно истинную поддержку, не спасательство. Я верю в каждого человека, верю в силу личности каждого человека. Я понимаю, что все ресурсы в каждом из нас. Иногда достаточно просто протянуть руку. Даже просто сказать «я в тебя верю», этого уже достаточно, чтобы человеку расправились крылья, и он дальше пошел действовать. И взращивание вот этого величества — это, скорее
1: всего, про ту самую внутреннюю опору, про которую сейчас все говорят. Но мало кто объясняет это понятие. Вот что такое внутренняя опора?
0: Внутренняя опора — это как раз-таки умение слышать себя, умение э, задавать себе вопросы. Кто я? Куда я иду? А туда ли я иду? Действительно ли я этого хочу? Умение выстраивать границы с другими людьми. Не залипать в других людей, не пытаться спасти других людей, не быть хорошим для всех, а быть самим собой. Мы не роботы. У нас есть как бы внешняя сторона, которую мы всем показываем, и есть тени. Я, когда проходила обучение по теням, тени дают объем. И только человек, соединенный со своими тенями, он круто проявляется, зарабатывает. Условно, звезды, которые выступают, это люди, которые на 100% соединены со своими тенями. И для меня было удивительно, что существует 90 теней. Это не значит, что мы все должны проявлять каждую из своих граней, но хотя бы понимать, какие э, тени преобладают, и вообще разрешать хотя бы внутри себя, а не пытаться от них оградиться, что нет, я никогда такой не буду, как они, тра-та-та, я буду вот такой хороший. Да нет же, будете и такой, и сякой, и разные, то есть, потому что мы разные. У меня есть такая метафора, которую я говорю, вот, что я делаю в работе. Для меня каждый человек — это бриллиант. По сути, что такое бриллиант? Это алмаз, это камень. То есть это камень, который да, имеет какую-то ценность, но он стоит там, не знаю, в десятки раз меньше, чем настоящий бриллиант. А бриллиантом становится он тогда, когда его вручную обрамляют каждую грань ровно а, под тем углом, который необходим для того, чтобы был тот самый бриллиантовый свет. Ко мне часто попадают либо алмазы, и мы вместе обрамляем, создаем тот самый уникальный бриллиант. Кто-то попадает бриллиант, но который немножко затерся и достаточно там добавить несколько граней. То есть каждый раз это новая история, нет ни одного повторяющегося бриллианта, потому что их делают вручную. Я могу ошибиться, я не, не, не разбираюсь ко мне, но... специалист по бриллиантам. Да, но э, в целом это то, что я изучала как бы поверхностно и то, что мне рассказывали. и Поэтому быть этим бриллиантом, знать, что внутри вас каждого есть вот этот свет, бриллиантовый, истинный свет. Просто важно найти того человека, с которым вы сможете получить вот эти истинные грани. Вот этот истинный свет, который будет э, так привлекать Грани любые — это и хорошие, и плохие. Признание этого внутри себя — это и есть внутренняя опора в том числе. Признать, что я живой, что я есть, у меня достаточно. У меня еще есть очень классное упражнение, тоже в Телеграме. Оно называется «Декларация самоценности». Это Вирджиния Сатир создала эту декларацию, но я прям ее написала и текстом еще голосом наговорила. Потому что благодаря одному простому упражнению: стоя перед зеркалом, читая про себя, то, что я себя принимаю, со всеми гранями там достаточно большой текст, заканчивается как раз тем, что я есть, и это замечательно. Вот Моя ключевая задача, миссия — помочь человеку увидеть вот этот свой внутренний свет, ощущение того, что я есть, и это правда замечательно. Я должен, не должен быть каким-то для того, чтобы меня любили. Меня можно любить, я могу себя уже начать сам любить таким, какой я есть. И этот текст мы можем найти в Телеграме. Да, да он да. в открытом доступе. Да, да. Да. То есть у меня очень много полезного контента в Телеграме. Все
1: ссылки мы оставим в описании. Заглядывайте туда, там, как всегда, очень много полезного. Я пользуюсь сейчас своим положением. Хочу выпросить у тебя еще какое-нибудь упражнение или, может быть, вопрос вот именно на взращивание внутренней опоры.
0: Пока рождается упражнение в голове, я хочу поделиться одной смешной историей. Меня всегда за это благодарят. Очень часто люди говорят, что вот мне мешает синдром самозванца, мне мешает нерешимость, вот это ощущение, что я недостаточен, недостоин. И самое смешное, удивительное в том, что вот если вы профессионал в своем деле, истинный профессионал, то у вас есть синдром самозванца. Если вы не испытываете синдрома самозванца, то чаще всего это люди, которые поверхностно разбираются в чем-то. Это научно доказанный факт. В 50-е годы в Америке один человек ограбил банк. И его поймали вот прямо в ту же минуту, условно как он выходил из банка. Даже когда его посадили в тюрьму, он был уверен, что его кто-то оклеветал, что они не могли, никак не могли узнать, что это был он. Когда ему полицейские говорили, ну слушай, ну ты вообще-то махал в камеру нам стать стоя, улыбаясь. Mm-hmm. Он говорит, этого невозможно, потому что я облил себя лимонным соком. В общем, человек увидел, что когда ты пишешь лимонным соком, и когда он высыхает, текст становится незаметным. Он подумал, что это работает абсолютно на всем, И он полностью измазался лимонным соком думая, что его никто не узнает. И вот этим феноменом заинтересовался психолог со своим ассистентом. Их фамилиями назвали этот феномен. Называется синдром Даннинга-Крюинга. Они стали проводить исследования в разных вообще категориях людей среди своих студентов, среди клерков, среди предпринимателей, среди обычных людей, среди офисных работников. То есть провели большой-большой срез, выявили такую закономерность. Чем больше человек знает, Знает, тем больше он сомневается в том что это истина и то что он действительно имеет право про это говорить чем меньше человек знает тем меньше он про это думает он просто идет и делает Почему часто говорят, вот трошники достигают э, результатов? Да, потому что они не парятся, потому что бизнес для трошников по большому счету, потому что это постоянный тест гипотез. И отличники они как делают? Они такие, так нужно максимально классно все сделать, бизнес-план, сайт, нанять кучу людей, там соответственно начать это делать. А троечник такой, так они сделают ли бы мне это? А завтра, окей, ребята, заходим, я запускаю такой-то продукт в телевизор канал, подписывайтесь, все дела. все И у этого человека есть достижение. Не потому что вы глупее, или он умнее, или наоборот. Просто у него чуть больше смелости, потому что он не задумывается о том, что с ним что-то не так. Почему вот эта фраза «меньше знаешь, крепче спишь» она, она так популярна? Да потому что именно про это. Я не призываю вас бросить учиться, но я призываю к тому, чтобы пересмотреть те вложения, которые вы вкладываете. Потому что я очень много встречаю людей, я и сама такой была, постоянно подтверждая, кормить вот этого синдрома совозванца, я кормила постоянными продолжающими обучениями. И я вместо того, чтобы внедрять те знания, которые я получала, из-за внутренних страхов и сомнений в себе я, соответственно, шла в новое обучение. И таким образом я тратила деньги, но никак их не реализовывала. Важно заметить, что с вами уже все так, вас уже достаточно для того, чтобы начать проявляться в этот мир начать уже что-то давать этому миру, потому что вы будете все время в догоняющих пока как раз-таки трошники берут, реализуют и делают. Лучше вложите эти деньги, если вы чувствуете, что у вас есть внутри какие-то сомнения, вы никак не реализуетесь, вы в сотый раз покупаете обучение, но не успеваете его пройти, не успеваете его реализовать. Лучше вложите эти деньги в себя. Самая лучшая инвестиция — это инвестиция в самого себя. И пойти к специалисту, даже купить мою диагностическую сессию, которая стоит там всего 10 тысяч рублей, и получить уже маршрутную карту и понять, что с этим объемом знаний делать уже прямо сейчас, чтобы сейчас уже заработать на следующее образование. Я взяла себе за правило, и клиенты сейчас используют это, не покупаем новое обучение, пока предыдущее не окупилось.
1: Интересно.
0: А чтобы оно окупилось, нужно делать шаги здесь. А как иначе? Это как другому значит... не будет. Мне тут
1: рассказали, как один человек читает книги. Он читает книгу, mm-hmm. находит там правила, кладет закладку, и пока вот он его в жизни не применит, он не читает дальше.
0: Да, это классная история. Это Я знаю таких людей, люди, которые с высоким уровнем саморефлексии и которые не ходят ни по каким специалистам, и они как раз-таки проходят свой жизненный путь через вот такое самообучение. Это классная история, но если вы действительно высоко саморефлексирующий человек. Если вы действительно очень дисциплинированный человек, я про себя такого не могу сказать, но в том смысле, что я там дисциплинирована в бизнесе, но Я не успеваю сесть и отрефлексировать все события в жизни, которые у меня есть, поэтому я плачу деньги психологу для того, чтобы рефлексировать, я плачу деньги коучу для того, чтобы держать фокус внимания на тех целях, которые мне нужны. Я часто говорю, смеюсь, я говорю, я я плачу деньги коучу для того, чтобы меня хвалили. А на самом деле это офигенный крутой э, инструмент. Когда я это осознала, я поняла, что да, мне это важно. Но я раньше, как такая попрошайка, просила это у всех вокруг, соответственно, у мужа, у мамы, у подружек и так далее. Но люди могут дать это из ресурса, а могут не дать, если они сами не в ресурсе. И получается, что я как бы опиралась на других людей. А сейчас я опираюсь на себя и получу профессионалов для того, чтобы профессионально мне говорили, какая я крутая, (смех) замечая действительно мои успехи и компетенции. Но как бы круто же, почему бы и нет? То есть это гораздо быстрее прийти к своим целям, чем пытаться вот затыкать дыры, как я это называю, вот среди других людей. Ну, тем более, если ты хочешь жить свою жизнь. Конечно, да. (смех)
1: Упражнения на внутреннюю опору. Ну, или вопрос, может быть. Или как-то себя откалибровать вообще есть или нет.
0: Есть очень простое тоже упражнение. Вы уже поняли, да, что я фанат простых действий. Если вы чувствуете, что что-то происходит в вашей жизни не так, что вы теряете веру в себя, что вам кажется, что все, что вы делаете, не дает результата, начните с маленьких шагов. В психике на самом деле, не важно, в чем мы успешны. Просто чем больше успешных моментов, тем она условно ставит галочку нам внутри, что да, я молодец. Но мы же меряем большими глобальными задачами, и психика, смотря на эти большие глобальные задачи, говорит: ну вот, миллиард я еще не заработал, миллион не заработал, квартиру не купил, не переехал на Мальдивы не слетал, ну как бы все, я неудачник. Повторяюсь, психики не важно. Большое это событие или маленькое, начните делать действия, которые вы даете себе как бы задачу и сразу ее реализуете. Начиная с простого. Подаете посыл в голову: Я сейчас пойду попью воды. И вы идете и наливаете стакан воды и выпиваете. То есть начните выполнять те обещания, которые вы даете сами себе. Они могут быть абсолютно любые, но самое главное именно проговаривать эти обещания и реализовывать их. Потому что в этот момент. Вы начнете чувствовать уверенность внутри себя, когда вы начнете замечать, что как много исполненных обещаний в своей жизни вы даете. И психика это будет отмечать, когда я молодец, и она у вас появится внутри ощущение энергии, появится вот это ощущение сил. Это придаст вам силы, придаст вам желание как бы двигаться. Конечно же, если вам хочется быстрых результатов, приходите к специалисту. Ну, то есть, реально, я я говорю, мы все платим либо временем, либо деньгами. Поэтому можно бесконечно долго платить временем, а можно заплатить хорошему специалисту и получить результат уже, ну, словно в течение того же дня, как у меня, допустим, было. Я, Я вот после этого момента, когда я была в третьей стадии выгорания, я прям реально стала платить деньгами. Я поняла, что я живу на чистовик, я не смогу переиграть свою жизнь. У меня не так много вот этих впереди той жизни. То есть мне сейчас 38. Соответственно, глобально, если задуматься, то у меня еще там, ну, лет 15 активной жизни. Такой прям активной, энергичной, здоровой жизни. Потом все будет уже не на взлет, а на, на спад. Конечно, я приложу максимальное количество усилий. Я надеюсь, что э, сейчас там технологии скакнут вперед и мы станем жить дольше. Но в целом, когда я это адекватно понимаю, я понимаю, что угу". У меня нет времени на то, чтобы рассусоливаться, думать, кого-то спасать. У меня есть время только для себя. Только для того, чтобы замечать себя, свои потребности, и выстраивать такую жизнь, которую я хочу. И стало это понятно как раз, когда я была в третьей стадии выгорания, потому что я 9 месяцев думала, что вот-вот сейчас высплюсь, и все наладится. Вот-вот сейчас в отпуск съезжу, и все наладится. Но оно не налаживалось. И, соответственно, за три месяца с специалистом я вышла из этого состояния и просто кардинально ощутила разницу в том, что я стала высыпаться. У меня вернулось ощущение радости, удовольствия от жизни. У меня появились новые идеи. Мне захотелось снова общаться с людьми. Просто кардинально вообще жизнь начала меняться всего за три месяца. А до этого я 9 месяцев не могу вспомнить, что было в моей жизни. То есть просто 9 месяцев я, можно сказать, выкинула просто из своей жизни. Поэтому сейчас, осознав это, я понимаю, что лучше я буду платить деньгами. Зачем мне платить своим временем, которое не так много, в общем-то, я не знаю, когда особенно в текущий период времени жизнь меняется с такой скоростью, и мы реально реально все выживаем. То есть мы не знаем, что будет завтра, что нам завтра прилетит, какие новости на повестке дня упадут, потому что мне казалось, что ковид это самое страшное но нет, да, 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 нет. Да. поэтому зачем зачем себя вот это, это то же самое как когда случилась мобилизация сначала случилось вот 24 февраля но ну, есть ключевые три ключевые стратегии бей замри беги и соответственно Люди впали чаще всего ну, в основную такую стратегию — это «замри». Но те, кто начал что-то делать, они сейчас преуспели. У них есть деньги, есть клиенты, все в порядке. Я очень интенсивно начала расти как раз-таки в этот период. Потому что я понимала, что, ну, как бы, а что, какой смысл замирать? Смысл что-то делать, что-то действовать. И поэтому у меня есть результат. А многие люди до сих пор в ожидании, в ожидании, что завтра станет лучше. Прошло, начиная с ковида, уже три года. Лучше не стало. Ребята, не ждите. Реально тенденция такова, что будет все сложнее и сложнее. Да, с одной стороны, жизнь упрощается, но даже вот я была на конференции на одной предпринимательской, и там говорили про искусственный интеллект. Когда ты начинаешь осознавать это, мы можем очень долго от этого открещиваться и говорить, ну нет, я буду в старинке, тра-та-та. А можно понять, что это реальность. А в наше поколение, мы начинали там, привыкать к Гуглу, к Яндексу, к поисковым системам. Тогда это тоже была революция. Сейчас И искусственный интеллект — это часть будет жизни наших детей. Это будет норма вообще абсолютная. И, соответственно, чем дольше мы, э, староверы, (смех) скажем так, (смех) будем открещиваться от этого, тем дольше мы будем идти в ногу со временем к тем реальностям, которые мы хотим. Поэтому быть в контакте с собой позволяет как раз-таки коучинг. Для меня это ну, лучший инструмент для того, чтобы действительно быть в контакте с собой, замечать то время, которое есть, замечать те потребности, которые время диктует, и реагировать на эти потребности, просто двигаясь в ногу со временем. Я хочу тебя
1: поблагодарить э, за вот э, такое очень понятное и простое объяснение насчет внутренней опоры, потому что я очень много видео смотрела, и все говорят об этом так вот, ну вот что-то такое, вы это должны почувствовать, вот это такой, на очень эзотерическом языке вот и я очень счастлива
0: что в моем подкасте Лена, пришла и так понятно все рассказала. Спасибо. Спасибо. В этом на самом деле моя сила. Мне часто это возвращает, что я очень сложные вещи объясняю простым языком. Вот хуже нет, когда ты приходишь к чему-то учиться. Я очень часто из-за этого не дохожу какие-то обучения до конца, потому что объясняют так, что ушки такие в трубочку свернулись, и ты такое начинаешься тупым чувствовать в этот момент, думая, что ты. Зачем я пришел, чтобы меня унизить? Да-да-да, вот это ощущение, что я мой синдром самозванца начинает еще больше. На самом деле все проще, чем нам кажется. Вообще, в целом, мы настолько сильно усложняем себе жизнь. Я это замечаю просто по своим клиентам, по тем результатам, которые у них есть. Ну, например, вот у меня клиентка пришла ко мне в работу, когда я еще только начинала, и соответственно там заплатила за 5 сессий 25 тысяч рублей. Как сейчас помню, она пришла с запросом вырасти в доходе. Когда мы стали с ней калибровать, зачем ей деньги, оказалось, что она мечтает о своем доме доме, который будет там за городом, у нее есть своя лошадь чтобы быть ближе к Лошади, соответственно, в Чеховском районе и так далее. он говорит: "Но мы не будем про это говорить, потому что это там в районе 10 миллионов". Я говорю: "Ну а вот оно". <смех> а а об вижу, этом мы и
1: будем да, говорить. об
0: этом мы и будем говорить, потому что тело, реакция, а, прям глаза горят. Она про это говорит. Это... И мы стали а, это обсуждать, потому что это безопасно. И мы всегда начинаем, я всегда создаю безо... максимально безопасное пространство в работе, потому что когда человек чувствует, что ему безопасно, что ему не нужно сейчас бежать зарабатывать. 10 миллионов, он начинает видеть возможности, он успокаивается, замечает, что может быть по-другому, и когда мы выстроили с ней план понимание того что она действительно хочет она стала узнавать вообще стоимость земли домов которые она хочет как это можно все осуществить и параллельно мы работали с внутренней опорой параллельно работали еще с пониманием как она может финансово это осуществить то есть мы поняли что то что, чем она занимается уже менее интересно она заснимала свадьбы поняли что откликается лучше всего у нее получается снимать портреты и она стала номер один по экспертной съемке то есть по контентной съемке для экспертов. И она очень преуспела в этом. Я говорю что станет результатом, когда ты поймешь, что цель достигнута. Она говорит, я буду стоять на веранде своего дома и пить кофе. Mm-hmm. И вот если бы не вмешался ковид, то в целом это бы случилось через год. А так это случилось через полтора года. А через два года я ездила со своей дочкой, а она уезжала и просила присмотреть за домом. Это такое невероятное ощущение, когда ты говоришь об этом, и вот оно в реальности мразка. существует. Мразка. Да. <laughs> у меня таких кейсов огромное множество. И можно 10 лет про это думать, а можно у Увидеть э, свою истинную цель, выстроить к ней шаги э, и план действий и начать двигаться. И в поддержке это сделать гораздо легче. Почему, собственно, я и обожаю коучинг? Потому что вы гораздо быстрее можете прийти к своим э, результатам. И очень часто говорят, ну, коучинг — это дорого и так далее. Но если разложить в рамках всей вашей жизни, то это вообще бесценно. Я все время смеюсь, что если бы я получала процент от своих клиентов, потому что... э, Моя ключевая задача, чтобы человек обрел опору внутри себя, и чтобы он не использовал меня как костыль, поэтому я работаю очень быстро. Максимальное количество сессий — это 10. Потому что я не вижу смысла дольше с человеком мурыжить одну и ту же тему. Соответственно, ну, результативность от этого не меняется. Человек достигает результата, он начинает расти, у него все получается, финансовые результаты, рост. Я со многими клиентами ВКонтакте, потому что у меня есть клуб искателей. Я не очень люблю слово «клиенты», и у меня сами ребята стали называть искателей мне это учесловно понравилось и мы сейчас у нас есть клуб искателей где я знаю о результатах, о жизни моих людей, то есть что с ними происходит. Если бы я брала процент, то, мне кажется, я могла бы вообще уже не работать. За три года у людей сильно поменялась жизнь, поменялись результаты, изменилось вообще представление себя, понимание того, что они делают, выросли доходы, и это классно. Но деньги — это лишь следствие. Деньги — это самое простое, к чему можно прийти, когда ты четко понимаешь, кто ты, что ты хочешь. Потому что деньги — это благодарность мира за наш потенциал за проявленный потенциал важно просто понять действительно что я могу дать этому миру и быть на своем месте и тогда как бы финансовые результаты, они не застанут себя ждать. И это все вы можете сделать через коучинг, пройти к Ленина,
1: жизненный навигаторы, например, об этом мы рассказали в описании, там же вы найдете ссылки на все социальные страницы, и мы не оставляем вас сегодня без подарка. И сегодня это урок про состояние, как состояние влияет на жизнь, на продажи, как жить, работать в кайф,
0: удовольствие, расскажи немножко про него. Да, у меня есть в эфире, я каждый понедельник провожу полезные эфиры с разными темами, и вот один из последних эфиров — это как раз таки про то, как состояние влияет на продажи, и как жить и работать, поддерживая высокий уровень энергии, потому что я придерживаюсь этого принципа сама и учу своих клиентов этому, что можно по-другому, что можно не жить от проекта к проекту, от запуска к запуску, а можно кайфовать и наслаждаться жизнью, и при этом зарабатывать потому что вы больше чем ваша работа и вот как раз в этом эфире я рассказываю вообще в целом что такое состояние пять ключевых принципов как поддерживать свое состояние даю инструменты, которые помогут работать со своим состоянием. Также рассказывают про вообще в целом про выгорание, чтобы заметить, в какой стадии вы находитесь, чтобы вовремя сделать какие-то шаги для того, чтобы помочь себе, потому что, как я уже говорила, что существует четыре стадии выгорания. Из первой до третьей мы очень незаметно перескакиваем по одной простой причине, что первая стадия выгорания называется энтузиазм. Это для меня было просто Вообще ну, Когда вышла из выгорания, начала с этим сама работать И э, изучать эту тему Я поняла, что действительно Почему энтузиазм, это уже первая стадия выгорания Потому что мы настолько В кайфе от своей работы Мы просто кайфуем, делаем, действуем И мы все чаще-чаще начинаем Выбирать работу, а не отдых Работу, а не отношения Работу, а не хобби И в какой-то момент мы незаметно Просто очень быстро переходим на второй стадии усталости Потому что, а как иначе, если ты все время выбираешь работу, потому что ты настолько влюблен в свое дело. То есть тут нужно быть чуть-чуть голодным, да? Да, нужно быть не только чуть-чуть голодным, и нужно отдых включить вообще в повседневную рутину. Мы часто даем себе отдых как приз. А отдых это не приз. Отдых это базовая потребность любого человека. Поэтому важно внедрять это в свою жизнь, потому что после второй стадии усталости наступает третья. Из третьей стадии я выходила 3-5 месяцев. Я выходила из этой стадии со специалистом, с ежедневной работой. Это, блин, тяжелый труд на самом деле. Можно, если заранее как бы предусмотреть это, можно вообще туда не попадать. Чтобы заранее предусмотреть, как можно раз да, это можно посмотреть этот эфир, и там я рассказываю, как себе помочь, как себя поддерживать, как отслеживать свое состояние, как работать со своим состоянием. Даю инструменты, которые помогают как раз-таки это. Ну а кто уже почувствовал и увидел, что уже там, на третьей стадии выгорания или переходя со второй в третью, кому тяжело самостоятельно, конечно, я всегда открыта на диагностической сессии. Я даю как раз-таки инструменты для того, чтобы помочь понять, что делать прямо сейчас. Потому что я очень хорошо работаю с выгоранием, очень успешно и достаточно быстро помогаю человеку восстановиться, потому что сама там была, и знаю, что человек чувствует и как себе помочь. На сегодня все. Я благодарю тебя за эту беседу. Спасибо вам всем. Рада буду вас видеть у себя на канале. Я открыта к диалогу. Мне всегда можно писать в личные сообщения. Также будет ссылка на Нельзя запрещенную сеть в Российской Федерации. Я и там, и там открыта. Я сама отвечаю в директе. Я очень люблю общаться. Очень важно быть в контакте с вами. Поэтому с удовольствием задавайте вопросы. Если остались какие-то вопросы после эфира, буду рада на них ответить. Ну и смотрите мои полезные эфиры. Да, все ссылки мы
1: оставляем в описании предыдущий эпизод в открытом доступе. Вы можете продолжить нас слушать прямо сейчас. Ну и не забывайте делиться инсайтами в сторис или в комментариях, ведь это так по-женски.